0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen im Jahr 2023. Ich werde heute mal ein Q&A wieder machen ähm, in New Year Edition. Das heißt, ich werde ein paar Fragen zu Silvester beantworten, ähm, meine Vorsätze fürs Jahr 2023 nennen. Und ähm, ja, also macht's euch gemütlich, das wird eine chillige Folge. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir befinden uns in einer neuen Staffel und zwar in der Staffel 2. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich für meinen Podcast das so machen werde, dass ich quasi jedes Jahr am Anfang, also wenn quasi ein neues Jahr beginnt, ähm, ein neues Titelbild mache mit einer neuen Staffel und dass quasi diese Zählung von vorne beginnt. Das heißt, vor dieser Folge wird jetzt wieder eine 1 stehen. Ähm, das wird jetzt quasi wieder übers ganze Jahr so gehen, dass die dann wieder halt höher werden, die Zahlen. Und dann in der Staffel 3 geht's dann halt wieder mit der Zahl 1 los. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verstehen es ist nicht ganz so... Ähm, Schwer zu verstehen, wie ich es gerade erklärt habe. Ähm, aber ich denke, es sollte verständlich sein. Spätestens, wenn die nächste Podcast-Folge online kommt. Ich bin zurück aus meiner Silvesterpause, ähm, Ja, und um Silvester und das, um das neue Jahr soll es sich heute mal komplett drehen. Ähm, ich bin wieder gesund. Ich habe ja einen Podcast-Adventskalender gemacht, in dem ich leider auch bisschen krank war. Ähm, habe ich ja dann auch zwei Folgen nicht machen konnte. Also vielleicht habt ihr es mitbekommen. Vielleicht aber auch nicht. Ähm... Auf jeden Fall, ja, ich bin mittlerweile wieder gesund. Ich habe noch ein bisschen Schnupfen und ab und zu Husten, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel Sport mache oder so. Ähm, Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Q&A. Ich habe euch nach Fragen quasi für ein Q&A in New Year Dish gefragt. Und ihr habt mir echt viele Fragen geschrieben. Ähm, ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich natürlich nicht alle Fragen mit reinnehmen kann. Denn es waren einfach wirklich wieder so, so viele. Ähm, aber viele Fragen wurden auch mehrmals gestellt. Und die habe ich dann natürlich trotzdem mit reingenommen. Ähm, die erste Basic-Frage Wie feiert ihr Silvester? Also meistens feiern wir Silvester irgendwie bei Freunden. Wir haben es jetzt, also ich kann mich bis jetzt noch nicht daran erinnern, dass wir es irgendwann mal quasi ganz ohne irgendjemanden gefeiert haben. Also nur in unserer kleinen Familie. Ähm, Wir haben es... Meistens immer mit irgendwelchen Freunden ähm, gefeiert. Wir sind entweder zu Freunden gefahren oder jemand kam zu uns. Ähm, diesmal war es auch wieder so, dass wir zu jemandem hingegangen sind und uns dort halt mit mehreren ähm, Freunden von uns getroffen haben und dann zusammen gefeiert haben. Ähm, wir essen dann meistens auch Raclette. Ich glaube, das habe ich in meiner ähm, Christmas Q&A schon mal gesagt. Und gegen Abend hin so treffen wir uns meistens zu so 6, 7 Uhr, also 18 Uhr, 19 Uhr so. Ähm, und dann fangen wir halt meistens an mit irgendwelchen Spielen oder Filme gucken wir manchmal auch, so dass man so ein bisschen sich die Zeit vertreibt, Gesellschaftsspiele und sowas. Ähm, dann essen wir meistens auch noch und kurz vor 12 Uhr gehen wir dann halt raus und äh, fangen halt an mit so kleinen Knallerdingern. Ich ich bin nicht so genau in diesem raketen gamer ding drin, deswegen weiß ich nicht genau, wie man das nennt. Ähm, aber ja, ich hoffe, man kann das verstehen. <lacht> ich meine halt, wir lassen dann halt noch keine Batterien und so los, sondern mehr so kleine Sachen und dann so halt, wenn es dann Null ist, dann schießen wir meistens halt so Batterien. Aber auch nicht jetzt so, so krass viel. Ähm, ja. Und dann stoßen wir halt meistens auch noch an. Ähm, und so gegen 1 Uhr, zwar, also gestern sind wir, glaube ich, gegen 1.30 Uhr oder so, sind wir dann nach Hause gegangen. Ähm, Ja. Die nächste Frage. Wie macht ihr das an Silvester mit euren Tieren? Haben sie Angst? Ähm, also, das Thema so mit Silvester und Tiere und diese Knaller und so ist ja zurzeit ziemlich groß. Und ich muss sagen, wegen der Tiere finde ich es auch nicht gut. Ähm, aber ich finde, es ist so eine Sache, die gehört einfach dazu. Und man kann sie jetzt nicht so von einem auf den anderen Tag ändern, so. Also, man kann jetzt kein, Feuerwerk von einem auf den anderen Tag plötzlich so sagen, okay, jetzt ist komplett verboten oder jetzt lassen wir es komplett weg. Ähm, Ich finde, da gehört ein bisschen mehr dazu, Ähm, aber es heißt nicht, dass ich es super gut finde und für Tiere ist es auch ziemlich kacke Ähm, und Freunde von uns haben auch einen Hund und ähm, gerade für Hunde ist es ja so anstrengend, vielleicht habt ihr, die das gerade hört, auch einen Hund ich hoffe auf jeden Fall, dass es für euren Hund nicht so schlimm war und generell für Tiere ist ja ganz egal, ob man Katzen, Hunde, Kaninchen oder Meerschweinchen hat. Ähm, also unsere Meerschweinchen und ähm, Kaninchen, wir haben ja zwei Meerschweinchen, zwei Kaninchen, sind es zum Glück schon gewohnt, ähm, da die alle nicht mehr ganz so jung sind. Das heißt, die haben schon mindestens jeder zwei oder dreimal Silvester erlebt. Ähm, Chino, also unser eines Kaninchen, hat jetzt, ich glaube, zweimal erlebt und unsere Meerschweinchen bestimmt schon fünfmal oder so jeder. Ähm, und äh, Brownie, also unser anderes, kenne ich ihn auch schon ziemlich oft. Ähm, das heißt, für die ist es nichts komplett Neues mehr. Und gestern war ich so um 18 Uhr, war ich nochmal bei denen, habe geguckt, dass alles wirklich safe ist und ähm, dass die halt schön viel Versteckmöglichkeiten drin haben und auf jeden Fall genug Futter. Ähm, ich habe extra viel Futter gemacht. Also ich habe Petersilie reingetan, ein bisschen ähm, Salat und ganz, ganz viel Futter, einfach, dass sie sich ablenken können. Auch Pastinake. Also kleine Pastinakenscheibchen und Mörnscheibchen, genug Heu und Trinken. Ähm, und halt, wie gesagt, auch so Versteckmöglichkeiten, ähm, dass sie sich halt ein bisschen ablenken können. Und so gegen 6 Uhr hat es auch schon so angefangen halt zu knallen. Und die waren eigentlich alle noch ziemlich gelassen. Ich weiß nicht, wie es jetzt wirklich um 0 Uhr war. Bestimmt hatten sie Angst. Aber ich meine, ich habe alles getan, was ich machen konnte. Ähm, und ich kann halt auch nur sagen, gerade bei Hunden ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man die in solchen Situationen nicht alleine lässt, weil ich glaube, dann wird's noch schlimmer so. Ich glaube, also ich habe ja selber keinen Hund. Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen. Aber meistens, wenn wir bei Freunden waren oder so und der Hund hat gebellt, bin ich oft drin geblieben und habe irgendwie gekrault, habe versucht, die Hunde abzulenken. Weil das, ich meine, wenn, wenn du für irgendwas Angst hast, hilft es ja so krass, wenn du nicht alleine bist oder wenn jemand bei dir ist und dich ablenkt. Ähm, als wenn du alleine bist und dich dann so sehr da reinsteigerst und ich meine, das kann ja auch schon gefährlich werden, wenn Hunde dann gerade so ähm, sich so, also wenn das dann so alles hochkommt und die sich so krass ähm, nur auf dieses Knallen fokussieren und dann quasi, ach, ich kann es nicht beschreiben, aber die werden dann so, die fahren dann so innerlich richtig hoch und können nicht mehr runterkommen. Und das ist halt absolut nicht cool. Aber wie gesagt, Ablenkung, so machen wir es bei uns mit mit unseren Tieren der Zeit. Ähm, Ja, halt drum kümmern, streicheln, Versteckmöglichkeiten. So habe ich das dieses Jahr gelöst. Wie lange bleibst du wach? Also es kommt auf jeden Fall drauf an, wie lange wir weg sind. Aber meistens bleibe ich, so ich bin halt nicht wach, aber ich bin halt meistens in meinem Bett oder lese noch irgendwas, schreibe Tagebuch. So gegen 2 Uhr, 2.30 Uhr, 3 drei Uhr bin ich dann vielleicht, also bin ich dann im Bett so. Ähm, ja. Mach dir Bleigießen. Nein. Planst du dein neues Jahr? Also ich plane schon so ein bisschen, aber nicht so krass, dass ich mir halt so riesige. Übersichten mache und äh, jeden einzelnen Tag plane und alles. Also das mache ich nicht. Ähm, Aber ich plane so in dem Sinne, dass ich sage, ich mache mir neue To-Do-Listen, ich drücke mir immer welche aus. Ähm, Ich mache mir so ein paar Wochenübersichten. Wenn ich zum Beispiel super stressige Tage habe, dann nehme ich die mir gerne in der Schulzeit und schreibe mir dann da meine To-Dos auf, was ich an Schulzeug noch machen muss. Und da bin ich dann froh, dass ich das schon vorbereitet habe. Ähm, tue ich einfach auf ähm, der Pages-App, auf meinem iPad tue ich einfach ähm, so Vorlagen dafür machen ähm, und die tue ich dann halt aus. Ja, genau. Aber so wirklich so planen mache ich nicht. Was sind deine Ziele für 2023? Also, ich habe, muss ich sagen, nicht so krass viele Ziele, weil ich einfach weiß, dass ich, also ich habe auch keine Bucketlist für 2023. Also ich habe jetzt keine Dinge, wie gesagt, das will ich unbedingt machen, ähm, weil ich einfach weiß, dass ich vieles davon nicht machen werde und dass mir auch gerade, wenn mir jetzt die Backlist total wichtig ist, dass sie mir dann nächstes Jahr komplett egal sein wird. Das ist bei mir so. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wahrscheinlich nicht, weil ich kann viele ähm, die Backlist machen und die damit total happy sind und die es nur weiterempfehlen können. Aber ich persönlich mache das nicht so gerne, weil ich einfach weiß, dass ich das nicht einhalten kann oder auch nicht einhalten werde. Und mir das dann nicht mehr so wichtig ist, wie es mir vielleicht gerade wichtig ist. Aber kommen wir zurück zu meinen Zielen. Ähm, also ich habe schon so ein paar Sachen, wo ich sag, ja, das möchte ich 2023 ein bisschen anders machen. Ähm, ich möchte ein bisschen mehr meinen Healthy Lifestyle beginnen. Also ich möchte ein bisschen mehr aus meinem, ich sag mal so, Chilling Mode rauskommen, Chill Mode rauskommen. Denn bei mir ist es oft so, dass ich im Dezember, Januar, Februar, also November, Dezember, Januar, Februar, dass ich so in diesem richtigen körperlichen Loch bin. Das heißt, ich komme nicht so richtig aus mir raus. Ich bin, also ich liege gefühlt nur rum, bin sehr, sehr wenig produktiv. Ich esse ungesund. Meine Haut wird dadurch auch so unrein, weil ich halt einfach merke, dass ich ungesund esse. Also durch mein durch meine Ernährung wird meine Haut unrein und das merke ich so krass. Ähm, also mir ist es dieses Jahr so krass aufgefallen, dass ich gemerkt habe, wenn ich ungesund esse, dass meine Haut unreiner wird dadurch. Ist auch irgendwie logisch. Und, ähm, ja, da möchte ich einfach ein bisschen mehr jetzt drauf achten, weil ich hatte eigentlich einen relativ healthy Lifestyle, aber seit November so bin ich so richtig unproduktiv geworden, mache nicht mehr so viel Sport. Ähm, ja, das möchte ich halt einfach ein bisschen ablegen, ähm. Es das heißt, ein bisschen gesünder essen. Ich will jetzt auch nicht so das Perfect it girl sein. Das ist absolut nicht mein Ziel, weil ich weiß, dass ich das auch nicht schaffen werde. Und davon möchte ich mich jetzt auch nicht so krass von den Medien beeinflussen lassen, dass ich sage, okay, ich will jetzt so das perfekte Leben haben. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass mich das glücklich macht. Aber ich werde einfach ein bisschen anfangen zu joggen und regelmäßiger Sport, weil das ist meine Art, wie ich runterkomme. Ähm, manchen Menschen hilft es, wenn sie, keine Ahnung, äh, stricken oder häkeln, Handarbeiten machen. Manche äh, brauchen Malen, Zeichnen, Kunst, um runterzukommen. Und ich merke einfach, dass ich Sport brauche, um runterzukommen. Ich ähm, habe ich bestimmt schon mal erzählt, wenn ich äh, Schulaufgaben habe, beziehungsweise wenn ich etwas auswendig lernen muss, dann hilft es mir so krass, wenn ich in unseren Garten gehe und dort einfach laufe, während ich das vor mich hinrede, mir alles erkläre. Um, und das halt lerne. Und es hilft mir so krass. Ich kann das so viel besser aufnehmen und komme dann innerlich auch ein bisschen weiter runter. Also ein bisschen runter und kann mich so ein bisschen mehr auf das konzentrieren, was ich lernen muss. Um, also wenn ich jetzt einfach an meinem Schreibtisch sitze und versuche, mir das einfach in meinen Kopf alles reinzuballern. Um, deswegen ja, mir. Also ich will anfangen zu joggen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe aber halt regelmäßiger Sport wäre mir halt schon ein bisschen wichtiger. Und ich gehe halt auch zu Touren und da braucht man halt auch einfach diesen, diese Muskeln brauchst du halt einfach, weil dann wird alles so krass viel besser und leichter und du kannst Übungen besser lernen, ähm, ja. Hast du immer noch die gleichen Freunde von 2022, die du ins neue Jahr mitnimmst? Ähm, also jein, ähm, ich habe viele Freunde losgelassen, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie mir nicht gut tun. Ich werde natürlich keinen Namen nennen und auch kein Umfeld ähm oder wie sie zu mir stehen. Aber ich habe bei vielen Menschen gemerkt, dass sie mir nicht gut tun. Ähm, ich weiß nicht, ob die Personen das so krass mitbekommen haben, dass ich mich von ihnen distanziert habe. Aber ich habe einfach selber gemerkt, was mache ich ja eigentlich noch so. Ich merke die ganze Zeit, diese Personen tun mir nicht gut, aber ich bin trotzdem die ganze Zeit noch in dem Umfeld ähm, und will so sein wie die oder bin so wie die, obwohl ich es eigentlich gar nicht will und selber so krass schon merke, nee, es will ich einfach nicht mehr sein. Und wenn man das schon selber merkt, dann ist man schon an dem Punkt, wo man sagen muss, okay, stopp, da muss man eine Grenze ziehen und sagen, geht nicht mehr. Aber ich habe auch, Bindungen zu Personen aufgebaut, die ich davor als nicht so wichtig empfunden habe und habe gemerkt, wie wichtig mir manche Menschen geworden sind und habe halt auch echt enge Beziehungen aufgebaut, habe neue Freunde gefunden und ich habe halt einfach gemerkt, dass es Menschen gibt, die mir wie gesagt gut tun und die mir nicht gut tun und ich habe so ein bisschen den Unterschied dazwischen so gefunden und gemerkt, wer mir gut tut und wer nicht. Und konnte es so ein bisschen ähm, halt trennen. Trotzdem gibt es noch viele Menschen, also was heißt viele Menschen, so ein paar Leute halt, wo ich merke, okay, die tun mir jetzt nicht so gut, aber ich habe mich einfach nur nicht so krass von denen distanziert. Das möchte ich auf jeden Fall in 2023 noch ein bisschen besser schaffen, die halt dann auch wirklich komplett loszulassen. Ähm, Weil Leute, wenn ihr merkt, dass euch irgendjemand negativ beeinflusst ähm, oder wenn ihr merkt, okay, wenn ich jetzt in einer richtig schlimmen Situation wäre oder ich gemobbt würde würden diese Personen auf meiner Seite sein und wenn ihr merkt, die würden nicht auf meiner Seite sein, dann wisst ihr einfach zu 99%, dass diese Personen auch nicht mit euch befreundet sein können. Weil wenn sie gegen euch sind, dann können sie einfach auch nicht mit euch befreundet sein, dann könnt ihr keine ähm, keine Freundschaft aufbauen. Und ich glaube, es erklärt sich von selbst, aber ich will es so direkt sagen, also ich will es nochmal so, ein bisschen mehr ansprechen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich Anfang dieses Jahres und auch noch Mitte dieses Jahres selber so war und selber gemerkt habe, also selber das nicht gemerkt habe, dass mir manche Menschen total innerlich nicht gut tun und mich so negativ beeinflussen und oft auch Dinge gemacht haben, wo ich denke, das würde ich nie machen und das will ich auch nicht machen, ich will so nicht sein. Und das ist automatisch so, wenn ihr euch mit Leuten umgebt, die Dinge machen, die ihr nicht gut findet, werdet ihr irgendwann anfangen, diese Dinge auch zu machen oder werdet zumindest etwas in die Richtung tun, Ähm, deswegen, also umgebt euch einfach nicht mit solchen Leuten, wo ihr selber merkt, das ist nichts für mich. Ja, aber ich habe auch noch viele Leute, immer noch, die ich halt in 2022 hatte, Also ich habe nicht komplett meine ganzen Freunde gewechselt und alle ausgetauscht, auf jeden Fall nein. Aber es sind halt ein paar Menschen, wo ich gemerkt habe, okay, die tun mir nicht gut. Aber ich habe auch noch sehr, sehr viele Leute, wo ich gemerkt habe, die tun mir echt gut, wo ich eine größere Bindung aufgebaut habe und einfach enge Beziehungen geschlossen habe. Wie war das Jahr 2022 für dich? Das Jahr allgemein war an sich, fand ich, echt chaotisch. Also es gab so viele Höhen und Tiefen. Am Anfang war ja auch noch so ein bisschen Corona, so Januar, Februar, waren wir noch alle so ein bisschen in der letzten Corona-Welle, fand ich. Ähm, ich weiß nicht, ob nur ich das so empfunden habe, aber irgendwie waren wir alle noch so ein bisschen, noch so ein bisschen, wir haben alle noch so ein bisschen an Corona gedacht. Und am Ende des Jahres, wenn wir gerade beim Thema Krankheit schon sind, war ja auch nochmal so eine richtige Krankheitswelle. Also im Dezember, November, Dezember jetzt wahrscheinlich auch noch Januar ein bisschen. Nochmal so eine richtige Grippewelle, wo so viele in Deutschland krank geworden sind. Ähm, Und auch bei uns in der Klasse war einfach die Hälfte krank und es war bestimmt auch bei vielen von euch so. Ähm, Ja, der Sommer war extrem heiß und generell das Wetter hat total verrückt gespielt. Ähm, Der Rumänien-Einsatz natürlich im Sommer war ein totales Highlight für mich und hat mir auch in vielen Dingen irgendwie die Augen ein bisschen geöffnet. Ich habe zwei komplette Podcast-Folgen darüber gemacht, also falls ihr davon noch nichts gehört habt. Hört euch die auf jeden Fall an, denn es war echt ein krasses, prägendes Erlebnis für mich, also alle Erlebnisse, die ich dort hatte, von den Straßenhunden bis zu diesen ganzen ähm, äh, Roma-Kindern in diesen Do- in diesen Dörfern. Ähm, also es war echt ein krasses Erlebnis, mal so einfach mal in einer Kultur zu sein, wo die Menschen einfach komplett anders sind. Also das ist so gefühlt uch, das ist so gefühlt das komplette Gegenteil von Deutschland. Also was Hygiene angeht, was Wasser angeht, ähm, Strom, Häuser, irgendwie so viel war dort anders. Ähm, und natürlich auch die Menschen an sich selber, also die Persönlichkeiten und wie die dort gegenseitig mit sich umgehen und die Tiere und alles. Es war so anders dort und das war irgendwie mal gut, so ein bisschen so einen Wechsel zu haben, ähm, um mal zu sehen, wie es so in anderen Jahren ist. Was hat dich dieses Jahr glücklich gemacht? Ähm, Also, ich habe das Gefühl, ich persönlich bin ein bisschen selbstbewusster selbstbewusster geworden. Entschuldigung. Ähm, Also, dass ich selber gemerkt habe, ich habe angefangen, mich selber ein bisschen mehr zu mögen. Es war jetzt nie so, dass ich mich gar nicht gemocht habe. Aber ich glaube, jeder hat so seine ähm, Issues mit sich selbst, dass man sich nicht so mag. Oder ich glaube, jeder hat irgendwelche Dinge an sich selber, ist egal, ob körperlich oder mental, die man einfach nicht mag. Um, und ich habe dies ja irgendwie ein bisschen gemerkt, dass es besser geworden ist, zumindest Ende des Jahres, dass ich mich selbst ein bisschen besser akzeptiert habe. Um, ich habe so viele gute Erlebnisse um, und ich habe gesunde Freundschaften gefunden. Um, ich habe mich viel mit um meine Tiere gekümmert, habe gute Beziehungen zu meinen Tieren aufgebaut und um, ich liebe meine Tiere so krass, also unsere Kaninchen und unsere Meerschweinchen. Ähm, Und ich habe auch ein neues Hobby angefangen. Ich habe im Januar oder Februar, ähm, ich glaube Anfang Februar war es, habe ich angefangen mit Turnen im Verein, was ich schon so lange mal machen wollte, weil mich das einfach schon immer so krass inspiriert hat, diese ganzen Flickflacks und Handstände und alles. Ich fand ich schon immer so, so cool. Und dann habe ich einfach endlich meinen Mut zusammengefasst und angefangen damit. Und ich bin jetzt schon gar nicht mehr so schlecht, wie ich Anfang dieses Jahres war. Und im Rollkunstlauf bin ich auch so krass wie besser geworden. Ähm, Ich gehe da ja nicht in den Verein, aber ich mache das so selber für mich. Und ich habe gemerkt, wie gut ich selber eigentlich geworden bin. Und ich finde, man sollte nicht immer auf das gucken, was man nicht kann, sondern vor allem auf das gucken, was man geschafft hat. Das ist ja irgendwie auch logisch so, dass man ein bisschen auf das gucken sollte, was man ähm, gut kann und so ein bisschen zurückgucken sollte. Was konnte ich dieses Jahr Am Anfang noch gar nicht. Beispielsweise im Turnen hatte ich so viele Dinge, wo ich gedacht habe, ich werde es niemals können, ich werde so schlecht sein. Aber Ende dieses Jahres kann ich so viele Dinge davon schon. Und deswegen schaut mal so Anfang des Jahres, was konntet ihr in euren Hobbys oder generell in eurem Leben noch nicht, was ihr jetzt könnt. Vielleicht ermutigt euch das. ähm, Vielleicht, wenn ihr ein neues Hobby angefangen habt, weiterzumachen, motivierter zu sein, ähm, ja, ich habe auch selber meinen eigenen Style ein bisschen besser gefunden. Davor habe ich immer so ein bisschen geswitcht von dem zu dem. Ich fand alles irgendwie schön. Mittlerweile habe ich jetzt so meinen eigenen Style schon ein bisschen mehr gefunden, würde ich sagen. Ähm, ich habe mein Zimmer, also ich hatte ein richtiges Room Makeover. Ich hab, mein Zimmer war davor türkis ähm, Das ist jetzt hellgrau und hat einen komplett anderen Style jetzt. Und ist aber so schön. Mir gefällt es so krass viel besser. Also was heißt besser? Davor hat es mir halt einfach so, wie es war, Türkis und überall Pastell und alles, hat es mir einfach so krass gut gefallen. Aber jetzt gefällt mir einfach mein neues Zimmer halt so, wie es jetzt ist, besser, weil ich jetzt einfach meinen Style so richtig gefunden habe. Mal schauen, wie es jetzt im Frühling wird. Im Frühling mag ich immer richtig gerne so Pastellfarben. Ähm, mal schauen, vielleicht werde ich dann wieder mal so ein kleines Makeover machen. Aber ich denke nicht, dass ich jetzt mein Zimmer noch mal komplett umstreichen werde. Ähm, denn ich habe extra eine neutrale Farbe gewählt. Ich habe es hellgrau gemacht, weil ich dachte, okay, das passt vielleicht am besten. Was hat dich dieses Jahr traurig gemacht? Ähm, also ich habe jetzt so keine konkreten Dinge, ähm, aber auf jeden Fall, wenn irgendjemand gestorben ist, ähm, oder wenn Leute mich halt verletzt haben, generell, wenn ich mit irgendjemandem Streit hatte, oder auch bei dem Rumänien-Einsatz, wo ich diese ganzen Straßenhunde gesehen habe, das hat mich oft so krass traurig gemacht, ähm, Aber so, also, ich hatte so viele kleine Dinge, die mich traurig gemacht haben. Aber ich hatte jetzt zum Glück nicht so Schlimmes, dass irgendjemand aus meiner Familie einen Unfall hatte oder irgend sowas. Und ich hoffe, dass keiner von euch ähm, irgendwie so einen Todesfall oder sowas hatte. Ähm, Das wünscht man echt niemandem, weil das ist so grausam. Und ich glaube, wir können uns alle gar nicht vorstellen, wie schlimm sowas eigentlich ist, wenn man es noch nicht selber erlebt hat. Ähm, Ja, aber ich hatte dieses Jahr, wie gesagt, nicht so Große Dinge, die mich traurig gemacht haben, sind vor allem so so ein paar kleine Sachen, wo ich halt einfach traurig drüber war. Das war es jetzt auch schon mit meinem Q&A. Am Ende jeder Podcast-Folge grüße ich natürlich auch noch jemanden. Und zwar der Kommentar. Hi, ich liebe deinen Podcast. Kannst du mich bitte, bitte grüßen? LG Madeleine. Liebe Madeleine, ganz liebe Grüße an dich und danke für deinen lieben Kommentar. Das war es jetzt auch schon mit Folge 1 der neuen Staffel. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet euch vielleicht ein bisschen Inspiration finden, gerade was meine Ziele für 2023 angeht. Ich hoffe, es wird ein sehr erfolgreiches Jahr für uns alle und ähm, falls ihr jemanden sehr wichtigen in eurem Leben verloren habt, hoffe ich natürlich, dass ihr dieses Jahr, wenn ihr vielleicht gerade sehr traurig seid, wieder glücklich sein könnt. Und dass dieses Jahr für uns alle einfach ein schönes Jahr wird, in dem wir uns erholen können und unsere Ziele erreichen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!